0: жизни, я ее ведущая Ксения Чакелева, и сегодня мы будем говорить о горевании в онлайн. Уместно ли вообще на сегодняшний день в современном мире ставить лайки или дизлайки под постами о смерти? Нужно ли это как-то регулировать? Есть ли какие-то законы в отношении такого поведения в соцсетях? И вообще интересно, как это сейчас происходит? Почему мне затронула эта тема? Наверное, я, как и все вы, очень часто сталкиваюсь в ленте Инстаграм с различными постами о смерти известных людей. Недавно это была очень резонансная новость о смерти актрисы Евгении Брик. Также мы каждый день, вообще сегодня тоже я видела. Ну и также, наверное, самая такая резонансная новость, это когда известная... Блогерша рассказывала о смерти своего мужа очень активно в соцсетях, который погиб на ее дне рождения. И все вот эти вот моменты заставляют нас задумываться, а зачем вообще люди выставляют такие новости, и нужно ли мне на них как-то реагировать. Я периодически захожу в комментарии и смотрю, как люди пишут и что они пишут на это. В основном кто-то скорбит, кто-то ставит грустный смайлик, Но недавно в одном посте я увидела запись. Женщина написала, как вы вообще смеете что-либо писать в отношении этой актрисы. Это же неэтично. На что ей ответили. Мы так выражаем скорбь, это нормально для нас. Так получается, для кого-то выражать скорбь в соцсетях, под постами, это нормально. А для кого-то это какое-то личное переживание и личная какая-то психотерапия внутри себя. Я, наверное, себя, скорее всего, отношу ко второму типу, потому что я не люблю ставить какие-то лайки, что-то писать, особенно в отношении смертных постов, потому что считаю, что это не нужно, и переживаю это горе как-то внутри себя. Да и, в принципе, я не особо какой-то активный человек в плане комментариев и лайков вообще в любых соцсетях, какие есть. Не знаю, почему такое у меня поведение в интернете. Поэтому вот эта проблема меня как-то задела, и я решила пообщаться с спикером. Я хотела очень давно пообщаться с ней, это Оксана Мороз. Она культуролог, ведущий блога, блог злобного культуролога, и очень активный и интересный человек. Наверное, знакомство вообще с Dev Studies, Digital Dev Studies началось именно с нее, поэтому очень рекомендую послушать наше с ней интервью. Пожалуйста, делитесь обратной связью, пишите, как вы горюете, И не забывайте подписываться на телеграм-канал, на инстаграм и вообще рекомендовать выпуски своим друзьям, знакомым. Оксана, добрый день. Очень рада с вами сегодня пообщаться. Сегодня мы будем говорить о горевании в онлайн, как вообще трансформируется и регулируется горе в онлайн в отношении постов, комментариев в соцсетях и прочее. Расскажите, пожалуйста, первый такой вопрос, наверное, самый обобщенный, как вообще на сегодняшний день регулируется смерть в отношении цифрового этикета?
1: Да, категорически приветствую, это очень хороший вопрос, потому что мы, отвечая на него, сталкиваемся с несколькими проблемами. Проблема номер один, цифровая среда вообще слабо зарегулирована. В смысле, цифровое право запаздывает за за событиями, которые происходят онлайн, за привычками к реакции на какие-то события, поэтому, по большому счету, у нас не существует никаких стопроцентно обозначенных именно правом юриспруденцией ограничений на, например, выражение горе, выражение скорби и выражение траура. И, по сути, это означает, что вот все наше рассуждение, но немножечко базируется на проблематике этики. Да? И, по сути, в этом смысле все этикеты и э, все возможные реакции ограничены тем, каким образом люди сами полагают нравственным, моральным, правильным и допустимым реагировать на чужое горе или говорить о своем горе. И в этой связи нужно заметить, что у человечества вообще есть большой ресурс, который можно использовать для поиска ответа на вопрос, как правильно горевать. Этот ресурс — это, ну, например, какие-то религиозные системы или околорелигиозные системы, внутри которых в истории культуры сформировались разные ритуалы. Сформировались ритуалы поминок, сформировалась позиция, например, плакальщиц или какие-то другие роли, которые закреплены за людьми. И по-хорошему, самое простое, что люди могут сделать, — это перенести некоторые нормы из офлайн реальности в онлайн-реальность. Частично так и происходит, когда мы видим, например, что кто-то публикует э, мемориальный пост и сообщает, что какой-то человек ушел из жизни, неважно при этом, публичный или не публичный. Люди в комментариях очень часто пишут то, что, как им кажется, они обычно проговаривают на офлайн прощаниях Они проговаривают какие-то соболезнования, они проговаривают какие-то дежурные фразы. Но очень часто у стороннего наблюдателя возникает ощущение, что все это выглядит как-то искусственно. И этому есть очень простое объяснение. Перенос из офлайна в онлайн скрадывает содержание этих ритуалов, потому что эти ритуалы они осуществляются в присутствии человека. И далеко не всегда они связаны с выражением каких-то ну, строгих мыслей, да, со следованием каким-то строгим правилам репрезентации, например, эмпатии. Очень часто люди на поминках вместе молчат или наоборот, например, нарушают эту историю про то, что значит, нужно скорбеть и шутят для того, чтобы им было проще прощаться. Да? И это означает, что репертуар действий, он в оффлайн, он гораздо шире, чем то, что может дать онлайн. И здесь возникает еще один эффект очень важный. Это то, что цифровая среда, она, естественно, ограничена функционалом, который есть у тех или иных инструментов. И далеко не все сервисы настроены на то, чтобы воспроизводить вот этот сеттинг, да, эти условия, внутри которых мы действуем, когда скорбим оффлайн. Uh, не всегда есть возможность, например, попрощаться с человеком так, как мы это делаем, когда, там, не знаю, путешествуем до кладбища, до крематория, и там находимся вместе, в смысле и в конкретной локации, и вместе с кем-то для того, чтобы посопереживать. Не всегда есть возможность uh, Высказать те мысли, которые мы готовы, например, в приватном пространстве озвучивать, но публично, в социальных медиа ну, далеко не всегда готовы ими делиться. Иногда можно заметить, что в современной цифровой среде происходят какие-то подвижки сторону, ну, большей чувствительности что ли самой среды к теме смерти. И возникают, ну, например, в тех же социальных медиа, в частности в Фейсбуке, функция хранителя, то есть человека, который может распоряжаться твоим наследием, грубо говоря. Или появляется возможность превратить аккаунт в памятник и таким образом тоже зафиксировать некоторое положение вещей и дать возможность людям, ну, буквально выразить определенным образом свое почтение, свои мысли, при этом не не потревожив э, актуальные данные того человека, которому принадлежит аккаунт. Но в целом это такие немножко паллиативные полумеры, потому что они очень техноцентричны, и они просто фактически не могут учитывать человеческий фактор, многообразие реакций и многообразие возможностей действия, которые закреплены у человека вот в офлайн реальности Поэтому суммируя, можно сказать, что ситуация с реакцией на смерть и репрезентацией смерти онлайн она довольно трагическая, и я бы даже сказала, ретравматизирующая. Потому что смерти становится очень много. но Ее опубличивают очень часто. Мы постоянно видим истории частного и публичного характера о том, что кто-то там, ушел из жизни. А появляются специальные люди, которые занимаются таким я бы сказала ну, ритуальным скорбным каким-то чуть ли не кладбищенским туризмом, когда вот они специально собирают истории, как кто-то умер, специально раскапывают какие-то подробности. но при этом э, не существует никакого стопроцентного кода правильного поведения и от этого возникает очень много столкновений относительно того, как правильно скорбеть и очень многие люди чувствуют себя максимально некомфортно в ситуации траура, которая ну, сама по себе уже некомфортна
0: Хорошо спасибо. А вот вы говорили про то, как социальные сети начинают на это влиять. Вот недавно, например, у Телеграма расширились реакции, и теперь можно вместе с радостным смайликом ставить грустный смайлик. То есть, получается, соцсети начинают подстраиваться под, под такие вот моменты горя.
1: Я могу, кстати, прокомментировать вот этот момент, потому что... Потому что это как раз история про а, то, что некоторые исследователи называют страшным словом тоната сенситивность цифровой среды. Это, переводя на человеческий язык, это означает, что вот среда пытается через свои функции, через возможности алгоритмов, через интерфейсы стать более адекватный для тех реакций, которые люди хотят выражать. здесь есть одна проблема. Сам по себе грустный смайлик, он как бы предполагает некоторые смыслы, которые вроде бы однозначны, но люди могут трактовать и интерпретировать эти смыслы по-разному. Поэтому для кого-то, например, грустный смайлик будет достаточным способом выражения, особенно в ситуации, когда я не знаю, что сказать. Вот я не знаю, как адекватно выразить свое отношение к происходящему. А для кого-то этот грустный смайлик будет издевательством. Потому что вместо того, чтобы ну, сказать, не знаю, что-нибудь типа «я тебя обнимаю», «я тебе соболезную», ну или там менее этичное, но тем не менее «держись, дальше будет лучше», вы как будто бы отделываетесь тем, что нажимаете на одну кнопку. И вроде как вы присутствуете в этом моменте горя, а вроде как вы даже не взяли на себя труд специально подумать, что вы скажете. И вот здесь тоже есть такое разночтение, которое приводит к тому, что люди, находясь в ситуации горя, очень в уязвимом состоянии, обижаются, расстраиваются и чувствуют себя хуже, чем даже если бы просто никто ни на что не отреагировал.
0: А как вы вообще считаете, почему и из-за чего люди начали скорбеть онлайн? То есть какие факторы на это повлияли и с чем это может быть связано? Это как желание посочувствовать, желание привлечь внимание, желание выразить эмоцию или что это вообще такое. Потому что очень интересно, то есть раньше, например, люди, чтобы посочувствовать или выразить горе, могли прийти друг к другу в гости, могли выйти на площадь, когда произошло какое-то событие. А сейчас мы можем просто написать пост и таким образом собрать аудиторию и не нужно никуда выходить. Почему так вообще происходит?
1: Здесь надо заметить, что первые, например, онлайн-кладбища появились еще в 90-е годы, до всяких соцсетей. Их появление в основном было продиктовано тем, что люди хотели оставить специальный цифровой след в отношении тех, кто ушел. И создать такое пространство, к которому могут подключиться очень разные, например, близкие. Ну, потому что бывают ситуации, у меня в семье есть такие ситуации, когда родственники захоронены в другой стране, и не так-то просто попасть на их могилы, и, по сути, они потеряны. И если для меня это, ну, условно, там очень отдаленные родственники, то, например, для моей бабушки это ее мама. И вообще это довольно болезненная ситуация, что она не может оказаться на могиле у своей матери». А вот если представить себе, что у нас есть такой цифровой памятник, и мы можем к этому цифровому памятнику прикреплять какие-нибудь важные для нас, там, не знаю, эпитафии, какие-нибудь важные для нас там сюжеты жизни, можно, не знаю, виртуально возлагать цветы, можно организовывать какие-то... Ну, сейчас видеоколы, то это оказывается очень терапевтично. И так, вместо того, чтобы осуществлять не всегда возможное физическое путешествие до места, мы, тем не менее, собираемся, делимся переживаниями, чувствуем, что мы рядом, и вот в этом чувстве как-то находим опору. Это то, что первое возникало хронологически. Дальше стали возникать социальные сети, и долгое время, поскольку социальные сети — это пространство жизни прежде всего, там, в общем, не особо задумывались с точки зрения бизнеса о том, что вообще есть мертвые аккаунты, и что люди умирают, и что это как-то подсвечивается инструментами соцсетей. А потом произошел перелом, когда просто с точки зрения количественных данных тот же Facebook, да и не только Facebook, Instagram и многие другие сети обнаружили, что вообще-то они своими мощностями обслуживают аккаунты, которые формально не работают, то есть которые формально лежат балластом. И дальше были такие рассуждения, ну что с ними делать? У Инстаграма, например, была чудесная в кавычках функция, которая в свое время предполагала, что если вы полгода не пользуетесь аккаунтом, не заходите в него, то его не просто можно закрыть, а можно отдать имя, ник, другому человеку. И бывали случаи, когда у людей были распространенные ники, ну, вполне какие-нибудь, да, для какой-то культуры. Э, Человек э, умирал, э, и через какое-то время те люди, которые, ну, иногда туда заходили, там, посмотреть на общие фотографии, как-то, ну, ну, что-то испытать, они обнаруживали, что э, под этим ником теперь живет какой-то совершенно другой человек, и вообще это производило ужасающее впечатление. А кроме того, те же соцсети поняли, что вообще-то у этих мертвых аккаунтов все равно сохранились дата сеты объема каких-то данных потому что все эти люди при жизни оставляли цифровые следы они переходили по внешним ссылкам, они ставили лайки, они оставляли какие-то комментарии, они кликали на рекламу. И это значит, что, в принципе, при желании можно эти данные использовать для анализа, чтобы улучшить рекламные стратегии, маркетинговые стратегии, чтобы все равно как-то применять эту информацию. И вот в этот момент как раз стала обсуждаться проблематика защиты персональных данных и стала обсуждаться, что вообще-то не гоже, чтобы все это лежало таким мертвым грузом, надо все это использовать, но при этом этично. То есть чтобы у оставшихся в живых не было ощущения, что их там родственниками виртуализированными или близкими друзьями как-то манипулируют. И отсюда возникли вот эти представления о том, что можно специальным образом сделать из аккаунта памятник, что можно ограничивать, например, алгоритмы, которые будут показывать конкретный аккаунт в определенном свете, и что вообще можно придумывать, например, тот же самый спектр лайков или эмодзи, которые будут как-то ассоциированы с гореванием и с прощанием. И в этот момент, ну, по крайней мере, некоторые соцсети действительно оказались как будто бы более адекватными вот этой ситуации, что нас очень много в соцсетях, и мы все смертны, и рано или поздно, если сохранится тот же, та же динамика подключения к соцсетям мертвых, там будет очень-очень очень много, и они будут очень-очень очень заметны. А если говорить не о каких-то бизнесовых намерениях, а о человеческих намерениях, почему мы, Реагируем на какие-то истории про смерть Почему мы хотим все это припоминать Но мне кажется, что здесь есть несколько аспектов Аспект номер один – это то, что мы вообще-то уже привыкли к тому Что соцсети – это продолжение нашей жизни То есть это не просто какая-то игрушка Мы в соцсетях жалуемся на что-то Мы ищем ответы на вопросы Мы там влюбляемся, мы там находим друзей Мы там находим, не знаю, профессионалов, которые нам нужны и поэтому естественным образом для многих из нас выражение эмоций, чувств и аффектов там это нормально, и поиск эмпатии, и поиск симпатии это тоже нормально. Я за собой замечаю, что если у меня случается что-нибудь там нехорошее, я подавлена, и это что-то, что достаточно неинтимно, мне бывает очень нужна именно коллективная поддержка, то есть там не позвонить одному, двум друзьям, а почувствовать, что я не одна, и что вот из там не знаю 4000 друзей и двух тысяч подписчиков есть люди, которые могут меня там погладить по головке и как-то в общем поддержать для многих это действительно так работает а, кроме того в принципе у людей довольно давно существует представление о том что смерть можно приручить это такое представление из 20 века о нем писал еще филип Арьес, и оно, в общем, иллюстрирует следующий тезис. Люди специально пытаются сделать из смерти как страшной штуки что-то, что более или менее можно, ну, если не контролировать, то к чему можно как-то выработать понятный подход. Частично это выражается вообще в создании таких индустрий, как там паллиативная медицина или еще что-то подобное. Да? То есть, когда у нас смерть вынесена прямо в специальные такие зоны, и там есть люди, которые умеют с ней обращаться. Но на бытовом уровне, конечно же, мы далеко не всегда оснащены теми же навыками, которые есть вот у этих специалистов. На бытовом уровне нам надо понимать, что мы можем в публичном пространстве о смерти говорить, что мы можем ее описывать. Причем в том числе и трясясь от страха, что мы можем а, сомневаться в том, что, там, как смерть выглядит. В общем, что у нас есть возможности для опубличивания этого феномена, чтобы перестать его бояться. Да? И вот, этот, вот эта попытка приручать смерть, чтобы она стала не такой страшной, чтобы она стала более или менее такой. Ну, не но узнаваемый. она тоже выражается в конечном итоге в том, что мы очень много говорим о смерти. Причем, что становится прямо совсем заметным, не только о смерти, например, близких людей, но о смерти домашних животных, в общем, о смерти всего живого, что для нас имеет значение. И с каждым, я бы сказала, шагом становится все более или более, ну, Не то, что прилично, приемлемо говорить об этом. То есть все реже и реже, например, в комментарии приходят люди, которые говорят «Да, подумаешь у тебя черепашка умерла. Тоже мне». Зачем размахивать всем этим? Это не имеет никакого значения. Часть людей просто молчит и не реагирует, а другая часть находит какие-то слова для того, чтобы пожалеть и посочувствовать.
0: Хорошо. Давайте тогда поговорим о поведении пользователей в отношении таких постов смертных. Вообще... Если можно заметить, то люди относятся к таким постам по-разному. Кто-то пишет скорблю, кто-то ставит какие-то смайлики, кто-то пишет трип, кто-то репостит. Как вы вообще считаете, уместно ли вообще как-либо реагировать на такие посты? Уместно ли ставить лайк, уместно ли ставить дизлайк? Вообще, если можно говорить о таком... Как вообще правильно это делать?
1: Ну, я бы сказала, что здесь есть две возможные, два возможных типа реакции. Первый тип — это когда мы, например, знакомы с какими-то религиозными или светскими традициями и знаем, как себя вести. И если мы понимаем, что аналогичным образом мы можем себя вести не только офлайн, но и онлайн, то так можно сделать. Перевожу. Если мы знаем, что сказать чтобы это не обидело. Если мы понимаем, что сказать именно этому конкретному человеку, если мы знаем, что этому человеку сейчас поможет, если мы считаем себя довольно близкими людьми для того, чтобы вторгаться в личное пространство в этот момент, то ну, это имеет смысл сделать. Я вот, например, категорически считаю, что фразы типа «держись», а они чудовищные Потому что, во-первых, непонятно за что держаться Во-вторых, это ну, как-то Навязывание какого-то долженствования Человек тебе ничего не должен, а ты приходишь И начинаешь рассказывать, что нужно делать да? вот, ну, как-то Это не здорово Но есть другая ситуация, и она очень частая И я с ней в своем исполнении сталкиваюсь Я иногда не знаю, что сказать То есть я не очень понимаю, как мне отреагировать на пост, который я увидела, потому что я могу быть недостаточно знакома с человеком, я могу не очень понимать ситуацию, я могу не очень осознавать, как, мне кажется, этично, мягко можно отреагировать на происходящее. Особенно это часто касается, когда речь идет о каком-нибудь условно-публичном человеке, который не звезда вселенского масштаба, который ну, достаточно близко находящийся с тобой, не очень ясно, как вообще на это реагировать и что что в этой ситуации делать. И мне кажется, что, с одной стороны, каждый решает за себя, ну, то есть, вот, что ты сделаешь и какую ты будешь нести ответственность. А с другой стороны, всегда есть вот эта идея, но ты подумаешь, что ты бы в аналогичной ситуации, рано или поздно мы все в ней окажемся, хотел бы или хотела бы видеть и слышать. Я думаю, что любой человек, который не побоится заглянуть в себя, вот в, в этом контексте, ответить, что вряд ли было бы приятно сталкиваться с троллями и хейтерами, которые будут тебе рассказывать, каким ужасным был вот этот человек, по которому ты переживаешь. Вряд ли эм, кто-то захочет, например, видеть штампованное «Rest in peace», особенно в русскоязычном контексте, но это как-то очень странно звучит. У нас есть «Соболезную». У нас есть «покойся с миром», в конце концов, это прям вот прямой перевод. Я не думаю, что все, например, готовы сталкиваться с какими-то мемами, типа вот этого «press F to pay respect», то есть эти вот «FFF», которые появляются как цитаты из компьютерной игрушки. Но если мы попробуем вот так вот проанализировать интерспективность себя и решить, как мы готовы действовать, и что мы хотели бы увидеть в свой адрес, возможно, это как-то нам поможет принять осознанное решение. Самое главное, мне кажется, что здесь стоит понимать, что у нас нет долженствования, мы не должны при столкновении с постами, с какой-то информацией, на которую можно отреагировать о смерти другого человека, бежать и реагировать нас никто не заставляет. У нас нет этих обязательств. Это все исключительно результаты того, насколько мы видим это обоснованным. Потому что иногда действительно возникает ощущение, что люди, они такие немножко стервятники. Как только возникает такая история, сразу все должны побежать и что-то написать. Мне кажется, это не очень правильно. Иногда тишина — это лучше.
0: Да, да, получается так. А вот э, вчера буквально видела пост о смерти актрисы и Женщина написала там, почему вы вообще как-либо выражаете эмоцию. Ей ответили, ну, в принципе, нам так нормально, мы хотим так выражать эмоцию. Так получается, каждый выражает скорбь по-своему. То есть кто-то это делает, кто-то это вообще не делает. То есть получается это так? Ну да.
1: Но мне кажется, еще знаете, есть люди, которые просто более традиционно настроены, и для которых смерть это такое, ну, не просто страшное событие, а событие, которое очень сильно сопротивляется каким-то креативным, скажем так, реакциям. Ну, то есть смерть должна быть действительно в тишине, смерть должна сопровождаться э, горем, либо тихим, либо громким, в зависимости от традиций, э, ну, либо какими-то другими вот такими ритуальными решениями. И когда эти люди попадают онлайн и понимают, что там есть смайлики, что там есть эмоджи, что там есть все, что угодно, и видят, как люди это совершенно спокойно используют, у них возникает ну такой бадхерт, у них возникает некоторый слом да, в понимании, насколько это корректно, насколько это допустимо. Ну Что можно этим людям посоветовать? Во-первых... Можно сказать, что существуют очень разные культурные традиции смерти. На Мадагаскаре, по-моему, есть традиция, которая называется Фумадихана. Это традиция, когда, значит, умерших извлекают из пространства, где они захоронены, И с ними чуть ли не танцуют. Понимаете, и, и как бы у ни у кого в этой культуре не возникает вопросов, с тем, что, Боже, как это кощунственно. А, а во-вторых, что смерть это же вызов, с которым, по-хорошему, каждый справляется самостоятельно. Если человеку это помогает справляться со смертью, окей. Потому что если ты начинаешь диктовать, как остальным ее переживать, ты делаешь только хуже в конечном итоге. Потому что всем будет легче, если через вот этот траур, через это прощание люди пройдут, ну, в свое время, но достаточно бескровно и достаточно спокойно и без зияющих ран. А если мы все начнем друг другу рассказывать, как нужно скорбеть, нужно ли менять там аватарки, например, нужно ли, я не знаю, выбирать какой-то лексикон специальный, ну, может быть, мы, конечно, там через кровавые бои как-то и договоримся, но это все равно будет насилие по отношению к тем, кто хотел бы реагировать Иначе если эти реакции никого не обижают, если они не обижают, например, Валерия Тодоровского, мужа, да, этой, этой умершей актрисы, то, собственно, кто мы такие, чтобы начинать выступать вот такими моральными авторитетами и говорить как надо?
0: Да, согласна с вами полностью. А вот смотрите, у нас есть такое понятие в культурологии, есть в социологии, есть такое понятие, как публика и как вообще можно рассмотреть публику с точки зрения того, как они реагируют на этот пост? То есть вот у нас есть смертный пост, например, или трагический пост, и у него в любом случае появляется какая-либо публика. Как вот вообще ее можно охарактеризовать и объяснить, что это вообще такое?
1: Ну вообще публика же как категория раскладывается на два на два блока. Есть а, публика, как люди, которые принимают решения, ну, ну то есть которые могут а, какие-то решения возвести в абсолют, в норму, в закон, еще что-то. Есть так называемая слабая публика. Это вот общественное мнение. Это все мы, которые что-то обсуждают. Мы можем влиять на принятие решения, там, голосовать деньгами, ногами или в конечном итоге голосовать политически. Но, как бы это грустно ни звучало, от нас зависит только качество жизни нас и наших ближайших каких-то близких, ближайшего круга. А вот какие-то большие договоренности от нас зависят опосредованно. Если мы смотрим на то, что происходит под траурными постами, то тут нужно понимать, что есть же еще два вида траура. Есть траур, который коллективный когда случилась какая-нибудь большая катастрофа, не дай бог, большой теракт. И ну, либо объявляется общенациональный траур, либо там республиканский траур в каком-нибудь субъекте, да, федерации, либо просто э, люди, не сговариваясь, начинают спонтанно, коллективно скорбеть, да, когда произошло что-то такое, э, с чем все согласны, как с ужасом, на который нельзя не отреагировать. В этой ситуации у нас есть вот такие, ну, общечеловеческие реакции, и они бывают очень разные, но в целом, поскольку это именно большое событие, то часто э, регламент траура задает, ну, например, представители власти. Да, и там тогда, в общем, понятно, что есть такая линейная стратегия, как мы горюем, о чем мы горюем, и вот этой... Слабой публике отведено, ну, такое очень а, небольшое место, да? то есть мы можем делать что-то креативное, но, в принципе, мы понимаем, где границы того, как надо. А есть то, что мы в большей степени сейчас обсуждаем, это, собственно, горевание в связи с каким-то частным событием, которое касается маленького круга людей. Здесь, мне кажется, мы имеем дело с такими концентрическими кругами публики. Потому что в первую очередь подключаются те, кто являются близкими, что называется априори. Может только офлайн, может только онлайн, но в любом случае близкие друзья, знакомые, у которых есть какой-то персональный опыт, у которых там, не знаю, есть переписки, общие события, общие фотографии, общие видео, вот это все. Эти люди, ну, обычно либо удивляются, очень, очень грустно удивляются, если они не знали да, о том, что-то случилось, это спонтанно да, произошло, либо ну, очень мягко действительно выражают свое переживание от потери, прежде всего свое. То есть они, конечно, могут сочувствовать и сочувствовать тому, кто потерял самого близкого человека, который является автором поста, например, но они, в принципе, о себе тоже горюют а дальше расходятся все, все, все шире и шире круги тех кто на это может отреагировать и там дальше уже друзья друзей знакомые знакомых случайные люди которым привлеклись в связи с большим количеством комментариев и там реакции могут быть уже жестче менее контролируемые более многообразные и мне кажется что чем более популярный пост то есть чем ну не знаю качественнее он написан, или чем в большей степени он связан с человеком с большим количеством контактов, тем вероятнее, что рано или поздно там возникнут абсолютно дисфункциональные способы скорбеть. Там появятся тролли, там появятся хейтеры, там появятся люди, которые будут говорить, что вы все неправильно делаете, и бутерброд там не не, не той стороной намазываете. И там появятся обязательно люди, которые будут припоминать какие-то гадости про того, кто ушел. И прочее, прочее. Но из тех, кто отреагировал первыми, ну, динамически, могут появиться люди, которые будут делать репосты, которые будут писать свои какие-то тексты и таким образом расширять пространство припоминания. То есть они могут писать о чем-то своем в связи с этим человеком. Они могут публиковать какие-то конкретные воспоминания. Они могут делиться какими-то подробностями. То есть они могут создавать более объемную картину того, что произошло. Я не уверена, насколько это полезно для внешнего наблюдателя, но только вот для такого человека со своеобразным чувством любопытства, который там хочет узнать, а что же случилось. Но я не уверена, что это самая здоровая реакция, но она очень такая, частая, да. Но если человек исходит не из любопытства, а просто из желания вообще понять, как же такое возможно, из желания как-то, ну, что-то сделать с этим чувством несправедливости, которое охватывает, когда ты понимаешь, что, боже мой, ну, кого-то не стало то такие вот расходящиеся, да, тропки, припоминания могут быть а, весьма полезны. Так что, суммируя, да, публика реагирует, исходя из того, насколько, А, существуют какие-то более-менее или менее установленные правила игры, связанные с а, симптоматикой или особенностями траура. Если траур коллективный, то там более-менее понятно, что происходит. И, Б, публика реагирует в зависимости от того, насколько люди близки конкретному человеку и насколько они могут открыться и что-то интимное выложить наружу еще кстати есть одна такая интересная деталь тоже про публику с каждым годом ряды людей которые систематически вспоминают ушедших редеют есть люди я знаю таких которые каждый год в день гибели например вспоминают вот своего друга. С каждым годом количество этих людей все мельчает и мельчает и мельчает, даже если это суперизвестный человек типа Антона Носика. С каждым годом количество людей, которые приходят в мемориальные аккаунты и оставляют комментарии в день рождения, довольно распространенная штука, тоже редеет. То есть все равно есть вот это забвение, которое возникает, заметим, даже несмотря на то, что социальные медиа любят нам напоминать Про дни рождения, в том числе те, кто ушел Про даты публикации какого-нибудь Памятного контента, типа фотографий совместных Даже несмотря на это А может быть и благодаря этому Потому что забвение это тоже такая терапевтическая штука Люди снижают поток Заинтересованности, по крайней мере Публичный в умершем с течением времени
0: Это связано с тем, что забвение случается или еще что-то на это влияет?
1: Ну, я думаю, что часть людей просто не хотят публично вспоминать, не считают это допустимым. Это то, что происходит внутри меня. Я не обязана об этом говорить всему свету. Для части людей это просто травматично, то есть они просто не хотят э, об этом специально думать, потому что ну, смерть — это событие трагическое, и особенно, если это смерть, не знаете, там, не от старости в 90 лет, когда, в общем, все готовы, да, а когда это внезапная смерть или смерть молодого человека, ну, в этой ситуации она болит долго, да, это не заживает долго, и далеко не все люди готовы ее вилкой расковыривать каждый год. Даже, повторюсь, несмотря на то, что соцсети прекрасно, прекрасно напоминают об этом, да? Но еще мне кажется, что... И люди боятся же говорить о смерти На самом деле а, и Кто-то, исходя из такого магического мышления Если я не говорю о смерти, она меня не увидит Ко мне не придет кто-то, исходя из того, что разговор о смерти вообще достаточно табуированные. То есть, ну, вряд ли вы придете на вечеринку и с удовольствием начнете разговаривать о смерти. Да, это довольно редкая штука. Смерть, она такая невеселая вещь, да? И для многих э, вообще непонятно, зачем об этом табуированном говорить публично. Потом непонятно, как об этом говорить, зачем это, кому это нужно. И многие люди, которые к соцсетям относятся как к созданию такого лучшего образа себя, они вообще не считают, что о смерти надо говорить вот в этих публичных аккаунтах, потому что это портит образ по-разному. Портит, но портит.
0: Ну, я вот с этим сталкиваюсь, потому что, ну, я веду подкаст о смерти, и мне иногда кажется, что не вся моя аудитория в Инстаграме или где-либо еще, помимо тех, кто меня слушает, хочет вообще видеть контент в отношении смерти. И иногда это меня смущает, но я не расстраиваюсь по этому поводу. Хорошо, вот у меня возник вопрос, такой вот только что буквально. Вот смотрите, мы говорили до этого о постах, где задействованы люди, то есть непосредственно трагические события, где умирали люди, живые люди. А есть же еще, например, события, которые связаны с местом или с каким-то нематериальным объектом, то есть, например, очень резонансные были новости о... Пожаре Нотр-Дама, то есть там не было никаких, жи... не было никаких людей, это все связано было с одним, тем... с одним местом. И вот у нас знаковое событие в нашем городе Екатеринбурге это было крушение телебашни. То есть, там тоже не было каких-то живых людей, это все завязано было на одном на трагедии одного нематериального объекта. Как вы вообще считаете, вот здесь, здесь есть какие-то свои особенности горевания по отношению к нематериальному объекту? У меня есть гипотеза, что. Здесь, скорее всего, люди будут вспоминать события, которые связывали их с этим местом. Или что вообще может быть? Как вообще регулируются и описываются такие вот события?
1: А мне кажется вообще, что это траур не по конкретному месту или не по конкретному сооружению или вещи, а это траур по себе, как человеку, который потерял очень важный символ. У меня есть подруга, которая в тот момент, когда как раз горел Нотр-Дам, смотрела в режиме реального времени, обливалась слезами, при том, что она, как мне кажется, никогда внутри там не была, ее связь с Нотр-Дам это, собственно, обучение французскому языку, ну и какие-то соответствующие да, там, культурные штампы, которые вокруг этого есть. Но для нее это был очень важный символ себя, да, вот символ, не знаю, своей юности, когда она со всем этим знакомилась, символ каких-то культурных текстов, которые она читала. И все, он пропал. То есть больше этого символа нет. И моя жизнь будет теперь другой, потому что в ней не будет вот, например, собора Парижской Богоматери. Я вообще не думаю, что людям свойственно скорбеть почему-то неживому. Им свойственно, что называется, анимировать и оживлять все, по поводу чего они скорб... скорбят. Даже если это какая-то штука. И потом люди вполне себе эгоистичные существа. Мы же, когда переживаем и горюем, когда уходят близкие, мы же на самом деле плачем по себе. Потому что мы без них остались. Им уже все равно, давайте будем вот немножко кощунственными. им все равно они ушли. Мы плачем, потому что мы остались, и мы не знаем, как нам быть. Здесь, мне кажется, то же самое. Ну и плюс, конечно же, в какой-то степени, если это действительно знаковые события, то мы плачем по тому миру, который уходит вместе с разрушением этих зданий. Да? То есть мы, мы, мы плачем, потому что теперь мы оказываемся в мире, который чуть менее устойчив. То есть в нем нет вот этих символов, которые для нас раньше его объясняли.
0: Хорошо, и давайте в таком заключении... Какие вообще вы можете дать советы нашим слушателям и пользователям, которые коммуницируют и взаимодействуют с такими постами? То есть как можно более экологично, этично вообще с ними взаимодействовать? Можете дать пару советов на эту тему?
1: Ну, во-первых, я советую всегда досчитать до 10 в тот момент, когда вы находитесь перед лицом такого поста жутко выразилась, но, в общем, думаю, понятно. Потому что первая реакция бывает очень часто эмоциональная и эффективная. Либо что-нибудь написать, либо, не знаю, удалить человека из друзей или из подписчиков, чтобы этого не видеть, потому что это пугает. Вот всегда нужно как бы вдох, выдох, как она называется, дыхательная гимнастика, И и дальше подумать, что вы хотите сделать уже рационально. Это первое. Второе ну безусловно надо понимать что человек который написал этот пост кстати неважно как он выглядит это может быть там страшная ругань на того кто ушел в любом случае находится в уязвимом положении потому что если человек уже написал это значит у него или у нее болит и нужно относиться к этим людям но ну, бережно им плохо они один на один со своей болью, потому что каждый один на один со своей болью. Даже если вы толпой родственников окружены, все равно вы один на один. А если уже человек и так находится в одиночестве и вышел онлайн, потому что нужна поддержка, ну, значит, что совсем нехорошо. Нужно беречь. Что значит беречь? Не надо пытаться протолкнуть свою собственную позицию. Не надо рассказывать, как надо скорбеть, как надо переживать, и вообще утрись слезки и пойди дальше с гордо поднятой головой. Не надо пытаться перебить воспоминания человека, который он опубликовал или она, своими воспоминаниями. Там человек пишет какую-то историю, а вы в комментариях, «О, а у меня-то что там было? А вот у я как связываюсь? Не надо. Хотите что-то такое написать, напишите отдельный пост. Здесь это место скорби другого человека. Не надо захватывать повестку, не надо оттягивать на себя там внимание. Третье, не надо задавать неэтичных вопросов. Даже если вам супер интересно, от чего человек погиб или умер, как такое произошло, не надо их задавать, даже не надо их формулировать риторически. Вот это моя любимая. Она была такой молодой, как же так? Ну вот так. Ну, ну вот зачем это спрашивать? А для того, чтобы еще больнее уколоть того, кто и так переживает и так задается этими вопросами и так чувствует, что произошла чудовищная несправедливость, не надо вообще. И, наверное, в выборе спектра реакций: написать, лайкнуть, я не знаю, записать голосовое сообщение, если вы хотите, в частном порядке, поставить эмоджи или еще что-то, выберите то, что, на ваш взгляд, максимально нейтрально и максимально может быть корректно проинтерпретировано. Лучше написать дежурное соболезную в комментариях, и если вы считаете себя в силах пойти и человеку написать в личные сообщения, причем не написать какой-нибудь пространный текст, а написать что-нибудь типа «Я рядом, если ты захочешь поговорить, я здесь». Да, то есть просто показать, что ты поддерживаешь, что ты на связи, ты ни на чем не настаиваешь. И ты не говоришь, что да, я знаю, как тебе тяжело, ну вот мое плечо. Да, то есть ты, опять же, не, не копаешь в вглубь вот этих переживаний. Ты просто как бы отсвечиваешь и говоришь, что, камон, я здесь. Да? И лучше это делать в письменном виде, чем названивать, потому что, ну, в том числе используя мессенджеры, потому что очень часто человек не в состоянии адекватно отреагировать на какие-то вот такие быстрые реакции, и часто человеку нужно время, чтобы пережить острую фазу и быть вообще способным разговаривать с кем-то. Ну и последнее, наверное, помните, что если вы прошли мимо, это не значит, что вы плохой человек. Это может означать, что вы просто не знаете, что сказать. А это очень честная позиция, и все ее заслуживают. И, может быть, вы через какое-то время поймете, что вы хотите сказать. Может быть, не поймете никогда. А может быть, вы осознаете, что вы не понимаете, какое ваше отношение к этому человеку, и вы не хотите вмешиваться. А может быть, вы осознаете через какое-то время, что вы сами горюете, и поэтому у вас нет слов. Да, вот эта пауза, она тоже хороша, она совершенно не страшна. И если вам кто-то предъявляет претензии в том, что вы написали что-то не то или промолчали, просто сверьтесь со списком, который я только что обозначил. Он, конечно, не конечен, да, но он такой базовый. И если вы все сделали корректно, и если вы все сделали с вашей точки зрения аккуратно, просто можете смело посылать человека, который вам рассказывает, как вы должны действовать в ситуации очень трагической. Потому что в ситуации трагической но, нужно очень честно и очень прямо защищать личные границы. И ни в коем случае не позволять людям вторгаться и рассказывать как надо. Вот в этой ситуации прям мне кажется, что нужно отстаивать свое право на горе очень четко и очень
0: жестко. Оксана, спасибо вам большое за такое интересное и очень крутое интервью. Мне было очень с вами приятно пообщаться.
1: Рез, я вам хотела сказать огромное спасибо за вопросы, потому что ну, это не первый раз, когда я разговариваю про цифровую смерть и вот все прочее, и очень редко, когда задают вопросы, ну, такие точечные, которые касаются именно горевания и переживаний, и прям было очень интересно, да, об этом
0: подумать. Я очень надеюсь, что выпуск вам понравился. Пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте звездочки. Я понимаю, что регулярность моего подкаста не очень высокая. Он выходит раз в месяц. Но я очень надеюсь и стараюсь сделать для вас качественное и хорошее интервью, качественный, хороший выпуск. И очень хочу, чтобы он был для вас максимально-максимально полезным. Ждите следующий выпуск. Он, скажу по секрету и скажу на берегу, он будет с мини-исследованием. Я уже его подготовила, это будет как дополнительный материал к выпуску, поэтому ждите следующий выпуск. Всем пока!